0: 欢迎各位朋友的光临
1: 。那下面有请于德耀美术馆的馆长于志友 Justin， 还有丁一老师，以及佳士得亚太区的副主席、第二十一世纪艺术部联席主管林嘉如 Evelyn 来到台上，跟我们一起聊一聊这个十年的上海的浪潮之上这个主题的对谈。那么，请三位嘉宾入座。特别不容易啊！这十年过来，今天就大家一起聊一聊回顾。那么今天的对谈的主题呢，大家能看到是上海艺术景观的建构与未来。那么其实从2013年开始到2023年今年呢，呃，佳士得中国和艺术新闻中文版其实都是在同一年就是创办 launch， 然后呢，佳士德进入上海当时是应该是比我们稍微晚一点，我们三月份的创刊。那么今年呢，我们其实这个展览可能大家待会儿也是可以继续在五楼看那个展览。这个展览其实是我们共同去策划，是呈现了我们两个机构呃媒体和拍卖行去共同去见证了上海、中国，甚至是。亚洲在艺术生态上的一个演进和变化，那么还有很多视频，当时也拍摄了很多这样的一些片子，也记录了当时的一些艺术机构，还有艺术赞助人的一些心声。那么，其实，在《艺术新闻中文版》创刊的时候，是正处于中国和全球的艺术市场深度融合的那个十年，那么也是亚洲进入。全球艺术市场成为很重要的参与者的这个十年，那么在这个时间，其实全球艺术市场是经历了崛起和繁荣的，也度过了一些沉寂和困难的时期。那么与此同时呢，中国和亚洲市场，包括跟全球的链接和接轨，创造了一个非常重要的一个历史时刻。刚才我们看展览的时候，也是跟丁老师也聊到，我们今天在外滩。其实也是上海现代化，就现代城市起源的这样的一个地方。那么我们其实三位嘉宾虽然不全都是上海出生的、上海长大的人，但是我们都在为这个城市做出多多少少的一些贡献，也跟这个城市发生了很多关系。那么我想今天的对谈呢，先从我们每个人自身跟这个城市的故事开始，然后去见证过去十年。上海艺术生态的成长，稍后我们再共同去展望未来它的一些可能性。那么，首先第一个问题，刚才观众一定要也看到了我们采访了丁一老师访谈的内容。首先，我们都很了解丁老师一直在画时事。那么，八十年代开始，那么时作为丁老师的绘画的一个母题，就像三十五年前丁老师跟上海的这个关系开始。那么其实丁老师前面提到了一句话，就是说今天的时事代表着不断的变化，不断寻寻找新的可能性。那么我想第一个问题给到丁老师，作为出生生活在上海的这样的艺术家，您是怎么看上海过去十年的艺术和人文景观的一个变化
0: ？在说十年之前呢，我觉得先说四十年。哈哈哈因为四十年是真正的中国当代艺术的一个背景啊，因为整个中国当代艺术实际上是可能七八七九开始，到今天实际上经历了四十出头一点点的这样的一个年份吧。可以说，这个四十年里面每一个十年的节点都是非常重要，实际上都是渐进式的发展，有了前十年才有后十年。所以可以说，八十年代所有的呃艺术，实际上就是为了艺术家自身的某种理想的需要，他没有艺术市场，没有任何的展览可能性，就是为自己而画的。短短的四十年，我们今天在嘉士德这样的一个豪华的呃一个楼里面来做这个论坛，实际上我们可以看到四十年走过的这个轨迹，让很多的这个艺术家。让这个艺术不再是艺术家自身的面对的一个问题，它更加的大众化，更加的社会化，也更加的激发不同的人群去感受艺术、感受美、感受艺术带来的某种能量，无论是资产上的能量还是艺术本身的能量。那么，实际上这个十年，我觉得是对于上海的当代艺术发展是非常重要的十年。因为在这个十年里面，我们可以看到有，呃，楼下的这个，呃，艺术新闻的回顾里面，我们也看到了，实际上有很多图像的图片来回顾这个十年。这个十年，我们可以说有很多指标性的。凯 a t 密斯刚才的影像里面也谈到了，上海九十多家美术馆，呃，有国家的、有私人的、有民营的，实际上已经过一百家了，对吧？那么当代艺术里面。在这个一百家美术馆里面，是最活跃的一些美术馆，最大的一些美术馆。同时呢，我们也可以看到，呃、中国现在最好的艺术博览会，呃，西安艺术博览会零二幺十一月在上海举办。我们在这个外滩，我们有很多很多的国际画廊和本土画廊在这里聚集。上海可能也是整个中国画廊最多的一个城市。当然，还有这个最基础的是艺术家。上海现在越来越吸吸引全国的艺术家住上海啊，但是在上海这个要生活是有点困难啊。有很多的艺术家集聚在松江啊一些周边的地区，分散在周边地区，所以实际上这些都为上海带来了十年的所谓的艺术的发展和引人瞩目的地方。因为十年前我们经常说周末我们去北京。对吧？因为北京的文化活动是最多的，当时。那么今天，今天，今天是星期四，我已经收到了星期六很多的展览邀请，就是就每个周末都都有不同的画廊、不同的机构在有展览的开幕，就是让这个整个的艺术社生态，我觉得是越来越良性。当然同，同同同时，这个十年，比如说。艺术家和国际的交流也越来越频繁。我们很多的中国的艺术家第一次和西方的很多的画廊进行了合作，有了某种代理关系。那么这个也是在八十年代、九十年代是不可想象的，就是说一个中国的艺术家有西方的一线、二线的画廊能够代理你的这个作品啊，然后推向国际啊。然后我觉得这这一些实际上都是都是。实际上是四十年里面渐进式发展的一些步骤，最近的十年是实际上已经接触某种成果，所以此时此刻我也非常期待，就是说未来的十年呃能够更好
1: 。谢谢丁老师，我想丁老师也是作为艺术家来说，对于艺术生态是非常非常了解的，而且丁老师也是对于整个艺术的生态的推动。给到了很多很多的支持，包括西岸的西安美术馆啊，这个西岸徐汇滨江这些很多的艺术的项目，他都给予了很好的一个意见，所以特别感谢丁老师为上海的艺术做了这么多的工作，除了创作。那么下一个问题问到林佳如，就是佳士得自从二零一三年进入了上海。并举办了首场拍卖以来，这十年、呃，当代艺术的发展，特别是体现在内,内地的拍卖市场、呃，您有什么样的一些观察呢
2: ？刚丁老师说参与当代艺术四十年嘛，那我从业呢大概也多于二十年的时间。当然，这二十年的变化其实。虽然我们今天谈的是十年，其实是从无到有，就是基本上来讲，就是一路走来。其实当然从刚刚开始的异军突起啊，大家一窝蜂非常关注当代，到现在的沉淀，然后慢慢的走向稳健。其实这十年的变化是非常大的。那举个例子来讲好了，因为其实佳士得呢，其实是在2013年的9月份，就你刚刚提到，来到上海，也是首家国际拍卖公司能够取得拍卖执照，在上海拍卖。那这这意味着什么？其实。在二零一三年这一年，我必须要谈一下，就二二零一三年的整个艺术市场的一个概况，就是因为其实所有的事情发生都有原因的。为什么大家就纷纷刚提到，就是说很多的私人美术馆也都在二零一三年成立，比如说今年龙美术馆也在庆祝十周年。然后接下来明年余德耀美术馆也会就是庆祝十周年的创立。那刚刚你也提到艺术新闻，所以其实这十年的发展其实代表整个艺术市场。2 0 1 3年开始走上一个非常蓬勃发展的一个迹象，就不管是在我们的画廊画廊业，甚至出版。然后甚至美术馆，其实很多的配套，其实我们也纷纷看到很多的可能性。然后再加上巴塞尔，香港巴塞尔二零一三年来到香港，其实也因为这样的关系，无形当中其实让市场增加了很多的活力。比如说像收藏家来讲，他去因为巴塞尔的关系，打开了一个国际局面，更多的西方艺术家介绍来亚洲市场。整个亚洲市场从最早起收水墨开始。然后甚至到写实油画，然后慢慢开始。两千零四年有所谓的中国当代拍，那大家会知道，比如说呃，重要的艺术家像丁乙老师、姜小刚啊这些艺术家就开始受到关注。所以其实这十年的发展，你可以看得到里面可以。所以其实这十年里面，其实艺术市场的发展是非常蓬勃的，然后也是非常多元化的，然后甚至是跟国际接轨的。所以，这是我觉得是这十年里面最大的一个区。谢谢
1: 嘉如。那么，我下来一个问题要问到于志宇
2: 。记得二零一四年的时
1: 候，于德耀美术馆就在西岸、呃、落成了。那么，于道美术馆其实也是见证了过去这十年的整个上海的艺术机构的发展和演变。那么，在于德耀先生生前的时候，其实 Justin 于志友已经一直在参与了美术馆的运营。希望您回忆一下这十年美术馆的几个重要的一个时间的节点。嗯、呃，
3: 其实我二零一五年年底的时候才参与到余德美术馆，但是其实在二零一四年五月十七号第一年开馆的时候，我有幸能够来参加他们的开幕展。嗯、其实那时候是让我真的意识到，以及非常震撼到，其实中国当代艺术以及艺术家有这么棒的作品，这如此。庞大的作品，然后是我们一直以来都还不清楚跟不知道的，所以其实那可能是我一个也是一个转折点，就是为什么二零一五年会决定参与到于德耀美术馆来。那在我参与的这十年里面，不到十年，其实八年左右，也回顾一下，就是于德耀美术馆它在这十年在上海里面的一个转折点，也是我们一起和上海这个市区一起共同成长的一些呃展览内容等等。所以，其实，在2015年的时候，我们第一次举办了“雨屋”这个展览。其实，我们认为“雨屋”是一个让整个上海，或甚整个中国轰动到，其实是有，就是让大家关注到当代艺术。让更多的观众了解到，哎，其实当代艺术其实也有很有趣的，然后所以雨雾这个项目对我们来讲是非常非常重要的，然后也是让大家关注到、知晓到，哎，其实在上海有一个雨雕美术馆，在上海有一个艺术的区域叫西岸，呃，之后再隔一年呢，在二零一六年的时候，我们举办了首次的，也是全世界最大规模的贾科美蒂的回顾展，因为雨轩生一直希望能够让世界的目光移向上海。甲壳媒体回顾展的展览也是，我们认为真的是把世界的目光移向上海，让更多的国际机构、更多的国际画廊、更多的国际人士知道上海这块宝地，然后也让大家都知道上海，其实在这几年间是有很多的机构是已经开始在成长，然后已经开始在做非常好的展览，所以这一块的话也是我们一个非常大的转折点。再来之后，我们跟着上海这块城市一起成长，然后更多的机构出现，然后也更多的人喜欢上当代艺术，并了解当代艺术。在一九年的时候，我们有和拉玛和卡塔尔达成一个三方合作的一个战略合作。那这个合作其实也让我们在自身的去探讨：，哎，其实机构和机构之间的合作以及交流是能够达到什么样的一个方向跟方式。是否是只限于展览的交流，还是其实能够有更深层的一些交流？能够如何让三个城市的民众能够连接起来？因为其实在这十年以来，其实这个世界也快速的变化，它是更全球化的一个世界了。不论是媒体的发展，或者是 Internet、Web 这些的，其实它连接了非常非常多的城市。所以我们也是透过这个。合作去探讨，哎，在这三个不同城市、完全不同文化背景下，能够擦出什么样的火花？那到最后的二零二二年年底，我们举办了奈良美智的一个回顾展，也算是我们在西岸这块宝地的一个收官的一个展览。然后我们就搬到了我们新的一块区域——盘龙天地。然后在今年的五月份也再重新开幕。那其实刚刚丁一老师讲的就是，其实中国当代艺术是有四十年的这个跨界。那玉雕美术馆很荣幸是我们在二零一四年的时候展出的作品，就是丁一老师他们的一些八十九十年代的作品。到我们现在展览的是八十年后出生的中国当代艺术家的作品，所以我们其实很荣幸能够把这一点串联起来，然后也是希望能够持续的关注，呃，这个时代的这个变迁，然后也能够作为一个机构一个美术馆，能够把这些串联起来、梳理起来，能够持续的呃分享。
1: 谢谢，讲得特别好。假如，不知道您跟于先生、于德耀先生有很多接触。然后，包括我想了解一下，您对他，包括于志柔现在接管的呃于德耀美术馆，你有什么样的一些呃回忆或者一些补充的一些意见
2: 想法、嗯？你跟布迪认识很早的时间，因为于先算是就是在呃华人藏家里面是非常早呃接触到中国当代，然后也是非常早接触到西方当代艺术家的。那于先的个性其实也是比较热情的，对。如果您、你去，就不管是去博览会啦，去到任何地方，你会看到于谦就呼朋唤友，周遭有一票艺术爱好者。所以，其实于谦对于中国当代甚至西方当代的支持，其实在这几年来是相当重要的。然后，其实也办了很多的展览。所以，印象中其实布迪就是一个非常热情、对艺术非常有热忱的一个藏家。呃，我其实也才呃两两三个礼拜前。去过新的地方，对，在盘龙，我还蛮喜欢的。我一直跟 Justin 说，其实我觉得艺术是一个生活方式的呈现。余德耀美术馆的地方的所在地，其实是一个非常生活化的地方，它附近有很好的咖啡啦。然后整个地理环境，小桥流水，我觉得是非常南方的，很诗意的。然后再加上整个周遭的一些配套，我都觉得去那里其实消磨一个周末，看看艺术展览，尤其现在在展福布斯艺术家嘛，对，这个年轻艺术家展。所以我就觉得美术馆本身其实是需要有一些热忱去做的。如何将美术馆的展览投入一般收藏家的群众的生活当中？其实我觉得这非常重要的。所以我觉得他现在的选址，其实我真的觉得是非常适合 Justin 的，非常年轻化
1: 。谢谢林
2: 。前两天我在看
1: 找过去的资料，就突然间翻到2013年9月，当时是佳士得在上海举办的首场的拍卖，然后。艺术新闻中文版呢和佳士得中国是合作了一场名为“上海美术馆的新生态与未来的艺术论坛”。那么当时是叶颖主编主持，然后嘉宾呢是当时的外滩美术馆的馆长 Laurie Fossey， 还有上海摩卡的公民馆馆长，还有余德耀先生。那么十年前呢，我们我突然间很感动，就是今天能够十年以后能够呃请到，也没有是特别。到是要这样的一个承接，但是我们今天很巧合，就是把 Justin 请来了，就代表着未来的一个十年的一个畅想。那么十年前呢，其实像丁老师说到的，刚才包括 Karen Smith 也回顾到，上海是这样的一个呃美术馆已经蓬勃发展，我们遇到了这个 Museum b o m b i n g 的这个时代。那么呃。整个上海的这个艺术生态来说，其实是包括艺博会啊，包括这个其他的博览会都在上海举办，那么是一个奠定了这个从一三年开始后面十年的上海的整个艺术生态的发展和势头以及方向。那么其实作为艺术新闻中文版呢，我们创刊从媒体的角度是一个行业的一个观察者和记录者。那么我们也是参与到了本土的中国本土的艺术生态的一些观察和报道。那么我们还把目光放向全球，就是为中国读者呢带来了更多的前沿的、深度的国际的艺术生态的最新动向。同时呢，我们也为国际的，因为我们跟伦敦呢、啊，呃，我们的艺术新闻的伦敦的这些记者啊、主编都会有去沟通，所以我们把中国的艺术生态也带去，就是把中国声音带出去，所以呢，也能通过这个方式能提升中国的当代艺术在全球范围的这样的一个能见度。那么我们下来呢，就是说到了。其实我要回顾一下，为什么我们都相聚在上海？其实是我们讨论到上海作为艺术的一个土壤，艺术发展的一个土壤。那么其实我是一二年回国的，当时还是在北京。我们所有的艺术媒体，基本上国沃国内的艺术媒体都是在北京。那么我们编辑部在二零一五年在上海设了编辑部。那么我自己也在上海租了房子，然后也往返两座城市。那么，其实作为一个城市能够成为一个艺术之都，其实是需要很多很多的因素的。我们看到，比如说欧洲巴黎能够成为艺术之都，它其实是实,实,实际上能去吸引全球的这些艺术家能过去，其实是需要它的整个政策、它的美术馆、它的学校各方面的一些政治、经济、文化这方面的发展的密切关系。那么，所以为什么也能当时也能吸引了在巴黎也能吸引像徐悲鸿啊，还有林风眠啊、常玉啊、潘玉良，包括赵无极、吴冠中这样的艺术家去巴黎求学。那么上海，我觉得作为一个文化之都，就是我们过去认为北京是中国的文化之都或者艺术之都。那么现在可能很多人就会说啊，上海也是中国的艺术之都。上海作为当代艺术的发展，它具备什么样的土壤？那么下来一个问题，我想先问嘉如，呃，佳士得选址上海一定有自身的考量，就是这个城市对于国际拍卖行像佳士德具有什么样的一些吸引力？
2: 我觉得是几个原因吧。我觉得上海本身呢的特色是一个城市的开放性，所以在上海其实你可以看到来自于世界各国不同的人种，说着不同的语言。对，我觉得上海本身它是一个非常大包容量的一个城市，所以其实像，即便我自己是一个台湾人，一个外地人，然后在香港住这么多年，其实来到上海，其实对我来讲还是非常亲切的。虽然我并不是在上海长大的，对，可是还是很碰得到很多来自台湾的。台湾的人，来自香港的人，所以其实这个城市本身它是多元的，也是包容量大的。也因为这样的关系，其实呢，他对艺术本身的接受能力是更高的。比如说在这里，你可以同时看到一一个藏家，他会收中国当代年轻艺术家，同时他也在关注西方当代。所以其实对很多的藏家来讲，他并没有所谓国籍的区别。它其实主要还是说，在在艺术家创作的概念本身。它整个画面形式，所以我觉得这个是一个非常多元化的一个城市，这是第二个。然后其实嘉士德为什么选择在上海，其实也是因为刚刚我就提到了这几个部分。当然呢，不可否认，就国内的很多的私人美术馆也是纷纷在这里成立，画廊也都有据点在这。其实它造就了一个非常浓厚的艺术氛围，这个其实对于拍卖公司来讲是非常重要的。那也因为这样的关系，所以其实在我们的嘉士德。空间里面，我们也会不定期的做了很多不同的商业、非商业，甚至教育性的展览。对，主要是因为城市的一个特征。谢谢
1: 。那么丁老师呢？您觉得上海的这个土壤？因为您的工作室最早在莫干山，然后也搬迁了很多次，后来又落,落到了西岸，这也见证了上海的整个城市化的发展哈。然后还有艺术的发展。那么您也来聊一聊，上海是有什么样的一个独有的一些因素？
0: 最近呢，呃，很快有一个展览会在宁波，有两个美术馆会同时做，有一个已经在布展，黄茂艺术教育博物馆在布展。其中呢，有一个章节是讲我的工作室的这个搬迁的这个历程。这个最早工作室是八三年，那个时候是在复旦大学对面正书路上，这个城乡结合部农民的房子，现在早就没了，对吧？后来我上大学，在上海大学那个凯旋路那边。呃，然后在古北路、古北路延安西路交界的地方叫黄家楼，我在那边做了一个工作室，然后现在也没了。然后呢，又在这个附近，呃，延安西路这个现在现在已经变成一块绿地了，原来叫许家宅，也没了，对吧？就就是这个很多的这个建筑本身，随着这个四十年的变化。都已经消失了，这个原来的这个氛围啊，原来的这个城乡结合部这种概念也越来越没有了。那么实际上一直在搬迁，那可能已经搬过七个地点，就是四十年里面啊。因为这样的搬迁也很可惜，有很多的作品损失了。因为学生时代，对吧？这你也没有很多的条件，也没有把这个作品看得很重，卷一卷。呃，能带上的就带上，不能带上了就算了，对吧？<笑>所以，一个艺术家有时候成长就是这样的，就是在不断的变局中，对吧？有很偶然性存在。那么，我觉得的确，这个四十年或者最近的十年，整个的城市的文化的方向越来越明朗，因为我们今天可以看到新的一代年轻的观众，对于当代艺术的这种热情和这种呃，有着天然的一种。呃，亲近感，我们可以看到今天很多的刚才在说的那些美术馆，实际上门票蛮贵的。我我自己有时候，我呢一般到一个私人美术馆，我不太好意思跟跟馆长打电话说给我送个票，对吧？我就想自己买，但是自己买呢一想，哇，要两三百，对吧？也啊，进进进去看展，所以也有点不舍得。但是呢，我进去以后呢，我还是蛮兴奋的，因为什么呢？看到大部分都是年轻人在里在里面看展，我有时候想想，哟，他们成本蛮高的，对吧？呃，谈个恋爱，对吧？带着女朋友一起去看个展展览，然后再出来喝杯咖啡，对吧？吃个甜点，啊，一千块就没了，对吧？<笑>所以，所以但是呢，这个就是变成了上海的现象。有时候我比如说在重庆、在成都，也也有。当地的这个新的美术馆，呃，有时候会问我，哎，你觉得我们定个什么票价好啊，对吧？我好像说我们我们这个票价定高了就很难有观众啊。我说上海的今天就是你们的明天，很很快你们也会像上海一样，有大量的年轻的观众进入美术馆，进入这个艺术的这个场所。更多的穿衣艺术，因为这个实际上是一种生活方式。的确，刚才呃曹丹说的，就是你习惯了，你就没有它不行，是吧？这是你生活、你的周末一个一个部分。的确，当代艺术本身它就是今天正在发生的这个局面，或者是它的内涵，通过艺术家的观察、艺术家的表达呈现出来，它和今天的人有一种天然的一种连接，天然的一种可以说共鸣。谢谢
1: ，谢谢丁老师。我我们艺术新闻也特别喜欢在上海做活动，因为每次活动呢都会有是有水准的观众，也穿的漂漂亮亮的观众听众来，而且还会提很有意思的问题，这些都是在别的城市可能还没有感受到的。下一个问题问一言于于于之游，就是在采访的时候，您讲到建建馆之初呢，于德耀先生是希望让世界的目光移到上海来。那么，在上海呢，让上海的更多的人能看到国内和国际的当代艺术。那么，作为年轻一代的美术馆的掌门人，您认为这个上海是为这些民营的美术馆的成长提供什么样的一些土壤呢？比如说政策上面的，还是其他方面？其实
3: ，沿接刚刚嘉如讲的，其实上海是一个非常国际化的一个都市，也是。非常包容性很强的一个城市。其实上海，呃，可能对我而言，我也是，呃，从印尼搬过来上海的。所以其实来到上海的时候，我也是，就是非常的希望能够住在这里，因为它既美丽，然后也有一些比较传统的一些建筑在浦西这一块，然后浦东这一块呢，又是一个非常。呃，城市化的就像纽约一样的这种高楼大厦，所以其实我相信很多的年轻人其实也都很喜欢上海。那其实在这几年下来，上海这块土壤以及他们的文旅局啊，或者其他的一些政策，其实在，在呃十年间，我们有这么多的展览馆，这么多艺术馆，这么多的艺术家工作室也搬到上海来。其实相对的来讲，他们也在慢慢慢慢的去成立一个比较好的一个机制，能够去支持很多的机构。包含前面两三年，上海已经成立了一个上海美术馆协会。然后，上海美术馆协会本身呢，它也是能够把很多上海的美术馆能够集结在一起。第一次去参加美术馆协会协会的会的时候，我才知道原来上海有这么多这么多的美术馆以及艺术机构的存在。所以这一块的话，也是我们觉得是上海这个包容性非常强的一个城市，然后又包含它的政府的推力。然后能够让我们机构与机构之间产生了一定的一个连接性，然后根据每一年之后，他们也会希望能够联动很多的机构一起去为这个社区、为上海这个大社区做一些公共教育活动啊，或一些展览的联动等等。那其实对我们来讲，我们很庆幸能够在上海这里，因为。上海有很多的国际友人，他们第一印象可能中国就是北京、上海，然后现在也是深圳，这三大城市已经是很多的国际友人他们最知晓的几个城市，所以。我们觉得上海这个包容性本身是会持续的延续的，那上海它本身也是给到了很多年轻人，给到了很多像我们这一辈的很多的机会可以去发展，也很多的机会可以成为一个亮相，所以这可能是我对上海的一个
1: 感觉吧。我毕竟住了八年，非常非常喜欢这个城市。谢谢。那么，假如，根据您的观察，比如说你也接触到很多上海的藏家。您觉得近几年拍卖或者购藏方面的上海的藏家表现怎么样？包括这一次上海十周年拍卖嘛？然后二十二十一期板
2: 块的整个策略还有布局有什么新的一些变化呢？我先一个一个回答。其实这几年来，对于拍卖来讲，拍卖市场其实亚洲藏家在国际市场的表现是非常亮眼的。我记得二零二零年，在佳士得来说的话，亚洲藏家占了全球百分之三十四。这个比例其实是非常高的。那当然呢，亚洲所谓的亚洲厂家，主要也还是以中国厂家为主，所以其实这个数字呢，其实是不容忽视的。其实，在二零二零年的时候，我们曾经一度超越美洲，所以这是就给大家一个概念。对，因为其实很多时候我们会讲到，就是说，呃，拍卖的几个主要的城市，不外就是纽约、伦敦。然后香港，其实在这几年来，其实香港已经超越了伦敦，取代了伦敦成为第二个就是大的一个艺术市场。那当然，这当中其实真的要谢谢中国藏家的支持，因为其实比例占得非常高。我觉得中国市场是一个非常有趣的市场，因为尤其对我来讲是一个外地人的观察，因为其实在国内市场它的整个学习的阶段性是一个非常。短的一个压缩的一个学习的一个过程，就从刚刚丁毅老师说的，其实最早中国当代艺术家是没有商业市场的概念，到这现在就是你可以看得到是一个蓬勃发展、多元化的一个市市场，甚至跟国际接轨。其实这个其实发展也不过这短短二十年的时间。对，我相信在国外的话，其实不管在纽约跟伦敦，都没有这么的压缩学习成长的一个过程。所以说，其实我们应该感到非常骄傲，因为这个过程它虽然很短，可是呢，它也代表了，就是说，我看到很多藏家从最早的时候，呃，购买一张作品是从水墨开始，可能会说，刚刚讲了，比如说他买无关中，他是买无关中的水墨。然后，进而开始买吴冠中油画、近现代的作品，慢慢看到像赵无极啦，然后慢慢走向当代。那现在其实你会发现，就也因为这样的关系，其实还有一个非常明显的特色，就是藏家也在年轻化当中。所以，其实对佳士得来说，千禧年藏家是非常重要的一块市场。对，所以你也看到，也因为千禧年藏家的崛起，它影响到我们整个收件的过程的一个方向。对，比如说很多的时候，我们会挑选一些比较年轻的艺术家在我们的拍卖里面。可是我想，对于佳士得来讲，有一个非常非常重要的一个特色，就是亚洲特色。因为其实，在纽约跟伦敦的拍卖，他们不会强调他们只拍美国艺术家或只拍英国艺术家。可是，在我们香港的拍卖里，这个范畴里面，我会蛮坚持这个亚洲特色一定要坚持住，尤其是加了哎中国当代艺术家的支持，这个比例上我们都会有一定的比例。然后，我觉得亚洲艺术家的特色。能够在这个香港的拍卖的平台里面展现也是非常重要的，所以在我们策略性上来讲，我们会非常重视这一点。因为其实现在很多中国的厂家，就我刚刚讲很多遍了，他其实都是跨界的，因为他收藏作品的同时，他不会管这是中国艺术家。或者说哦，在香港艺术家，在日本艺术家，基本上是没有国籍区分的。那我觉得香港平台是一个非常重要的平台，对亚洲的艺术家，甚至中国艺术家来讲，所以这是我们策略上的一个很重要的坚持。
1: 非常感谢。那回顾过去十年艺术新闻中文版的媒体报道，我们也可以看到这个部分的中国国内的自身发展，还有国际艺术生态的整个过程。包括我们也看到，二零一三年以后呢，呃，国际博览会啊、画廊啊，也都把他们的版图拓展到亚洲，还有巴塞尔，包括巴塞尔进军香港。那么在中国，也是每年马上就要到十一月的艺术季，就是有两大这个艺博会，也是能看到。整个市场的活力，那么我们也能看到，中国藏家现在也是活跃在全球的国际艺术市场，包括呃，这个我们能看到，比如说梵高呀、毕加索呀、莫迪里阿尼这样的一些重要的西方大师、现代派的大师，他们的作品也是被这个中国的藏家收入囊中。那么随着这个市场的发展呢，我们也观察到了有一批年轻的收藏家的崛起。在呃，有一个著名的文化经济学家 Claire m c a n d r e w 他在二零一九年的全球艺术市场报告中，就是强调了千禧一代的藏家的整个市场活力。基本上，在这在这个地区，有过年消费百万美元甚至以上的藏家占比是。高达百分之四十五是非常高的。那么我还有一问题继续再问嘉如，就是佳士得在一方面它很持续在呈现中西方的现代艺术大师的这样的一些作品，另外呢就是刚才您也讲到对于新生代艺术家的艺术力量的这样的关注。那么作为现当代的艺术市场的专家，您是怎么看全球和中国未来艺术市场的发展，包括现当代的艺术板块？佳士得在中国有什么样一些新的计划？
2: 对我们来讲，其实我们一直都对市场掌握是非常的密切跟关注的。那当然呢，我们因为毕竟我们做的是一个市场的着重嘛，所以其实我们也会跟着市场，甚至希望也能够带领到一些市场。那这几年，其实我发现，尤其是对怎么讲中国艺术家来讲，我发现有一个趋势，因为其实随着。艺术家的年轻化，其实你会发现，很多的中国艺术家反而是在海外成名。慢慢回流到亚洲市场里面，我觉得这个是一个趋势，因为毕竟就是说他们可能在求学的阶段已经到国外去发展了，然后在毕业展的时候甚至开始跟国外的画廊合作。其实这个跟我们早期的中国艺术家的发展的趋势是有点不太一样的，对，因为最早的时候像丁一老师，我们也是从国内市场开始，然后往外走。现在我觉得是很多的中国艺术家反而是从海外市场里面开始做，慢慢往国内来。发展，我觉得这是一个非常有趣的，跟国际接轨一个，跟过往很不一样的一个现象。这个趋势其实对很多的艺术家或者对厂家来讲，我觉得是一个很好的一个良性的发展，因为毕竟就是说，艺术家本身他是从国际市场开始。然后慢慢走向中国的发展，那也因为这样的关系，其实很多时候我们在策略上也会慢慢去，刚刚讲到千禧年，就这一块其实市场的经营对我们来讲非常重要，所以其实我们也会就是绞尽脑汁去想一些不同的一些拍卖。然后去接触这一票比较年轻的藏家，所以其实在我们十一月份就卖个广告，我们也跟周杰伦有一个合作的一个关系。所以其实主要还是以千禧年艺术家为主。那其实也是因为千禧年藏家这一块呢，对整个市场来讲，它的影响力是越来越高的。那所以也我们会透过不同的合作方式，甚至也不排斥，就是像这样的一个教育的座谈方式，慢慢去跟厂家接触，然后甚至希望带领他们走向一个比较国际市场的一个接轨
1: 。包括你们也举办一些非拍卖的一些展览，包括赵无极最近
2: 的。是，因为其实赵无极现在在杭州，其实现呃我们其实参与的参与的那个比例挺高的，因为其实跟很多的厂家来借展。然后，其实我蛮推荐大家，如果有机会，可以去看一下赵无极这一次回顾展，因为展第一个展品从最早到近期都有，而且真的是作品的完整度非常高。所以，因为它其实展览一直到二月底左右，所以我蛮鼓励，如果大家有时间的话，因离上次赵无极办展览应该是九零年了，好像是谁跟我讲，上次赵无极在国，我应该是在广东美术馆看过赵无极的展览。
0: 八三年
2: 他在世的时候嘛，对，还是学生的时候，去了杭州，对对对,对，所以其实我觉得这是一个非常难得的。然后我觉得通过展览，对藏家来讲是可以看到很多，就是比如说艺艺术家全貌，可以了解艺术家最好的一个管道，所以很鼓励大家有时间都可以去杭州看一下这个展。
1: 大家都非常多的关于未来的畅想哈。那么丁老师，我也看到。您在采访里面也谈到，就说八十年代艺术是没有天花板，可以怎么想就怎么可以，可以怎么变。那么今天呢，实际上是感觉到有一定的限度的。那么我也想问您问题，就面对这个有限度的变化和难以预测的一个未来，您是是否能看到一些可能性
0: ？实际上，经过最近十年的这个中国当代艺术的这种发展啊，本土这种实力的增强。实际上本来呢，您可以畅想和国际艺术界的这种完全的一种对接，但是呢，目前显然这种对接的速度会缓慢下来。那么这个是一个现实，但是我想，对于我们刚才把艺术和很多生活的品质和人的这个精神的需求之间的这种联系，我想是不会断的，对吧？始终会存在着，始终会有。然后，对于艺术家的创作来说，实际上也是不会断的，因为一个艺术家不是仅仅是为今天工作，一个艺术家是为你的未来，为你能够人生划上句号这一刻工作的。所以，呃，不是一个问题，就是说，任何的这个时时段在其中的起伏都不会影响整个的这个艺术的对于人的这种精神或者是。一种生活的这种需求，我觉得是不会变的。当然，当然，我觉得整个的这还需要有一两年能够感觉到，就是说，整个的是在现在的基础上是有多缓慢，还是可能经过了缓慢又开始进行了加速，就是它可能会是一种变量性的一一一种可能，潜在的可能。所有的这些美术馆啊，包括余德耀美术馆啊，仍然会不断的。推出新的展览，反正我觉得目前整个的这个艺术市场啊，艺术的艺术的这个活动仍然没有任何的消停或者是减减速的这种现象。然后我也实际上刚才说到这个千禧一代藏家的涌现，实际上你知道，对于一个六二年出生的艺术家，最兴奋的是什么？最兴奋的是千禧一代能够喜欢你的作品，说明你的作品还和这个时代有关系。因为对于一个艺术家来说，实际上你会深深的感觉，你所创造的图像是有时段的，是有某种历史的时段的被被限定的。如果一个艺术家你能够不断的突破你的这个时段，因为很多的艺术家，因为中国当代艺术很多从八十年代开始，很多艺术家就陷入在八十年代，就很难就是说他不断的更新和这个时代产生更多的交接。所以，当你的作品跟时代有交集，能够受到千禧一代更年轻的观众的喜欢，实际上对于一个艺术家来说是最好的对你的鼓励。有老师，你有千禧常家，我知道，我知道。<笑>
1: <笑>那么下来再问呃 Justin 一个问题，就是从西岸搬到了青浦新址，那么遇到美术馆其实重新起航。那么，您是如何看未来的这十年艺术机构的在上海的发展？然后，包括你们馆有什么样的新计划
3: ？呃，我们馆的话，其实也可以就是刚刚丁毅老师讲的，可以接轨一下，就是我们馆是希望能够，呃，把艺术融入到生活里面。因为其实于先生他办美术馆之初，他的理念就有两个，一个是希望能够啊、呃，他有一句呃，我们自己内部讲的是一句名言。他是这样说的，就是一代十年树木，百年树人，多少年树艺术人生，以及要如何将艺术融入到生活里面。其实这是他。其中两块很大的点，也是我们鱼雕美术馆会持续根据它的这个理念进行下去的。所以，其实刚刚丁一老师讲的，就是如何接轨国际化这一块，也是我们美术馆未来十年里面，或者甚至二十年里面，会是一个非常主力去推动的。我们要希望能够把中国当代艺术家以及可能亚洲当代艺术家能够。从机构上面的交流、机构上面的合作，能够把艺术家们推出去，在不同的地方能够进行展览以及公共教育活动。那另一方面的话呢，我们也是希望能够开始带动周边的社区。呃，可能佳士得的话，它是比较面向是藏家。那对于美术馆来讲，其实我们面向的是群众。那对于群众、对于社区来讲，我们希望是能够从他们最。根本的可能从教育方面，可能从自己的生活里面，每天放学后可以来到美术馆，然后可以看展览，或者是参与一些公共活动，等等等等。我们是希望能够更深入的到这个层面上面，然后也是希望透过这些，能够推动下一代的可能二零二零后出生的小孩。他们对于可能文化、对艺术，他会有更多的理解、更多的想法，甚至于也培养了更多的呃新一代的艺术家，能够透过呃长辈们、前辈们的这些沉淀，然后慢,慢慢慢发展。所以这是我们可能美术馆未来十年会比较呃专注的地方，然后也是希望能够让更多的人是喜欢艺术，让更多的人觉得说。哎，我周末要去哪里？那就是去美术馆，让美术
1: 馆成为年轻约会地点的必去之一。然后看丁老师的话，<笑>我觉得一座城市其实艺术景观的这个建构，其实需要特别特别多人的共同的参与。首先，我觉得最重要就是艺术家，因为呢。呃，没有没有，他们创作就谈不上艺术。那么，怎么我其实总是在想，怎么能够给到艺术家更好的一个创作的环境和展览的机会？那么，就是要无论是政府的政策上的一些支持啊，还有呃，包括我们艺术家的工作室能不能更稳定或者租金更，包括呃，就是在呃艺术教育方面，比如说我们上上大有上大有几个艺术学校，呃，那么如何去培养更多的艺术的从业者？就是他不仅仅是艺术，比如说。专家，像拍卖行的专家，那么还有一些，比如说从事艺术品修复的这样的一些人，美术馆公共教育的一些人才，其实都蛮缺失的。那么，我觉得这是要形成一个这样的一个良性的一个生态环境，包括有好的艺术市场，还有高水准的艺术艺博会，以及不断刚才说不断成长的这种艺术爱好者吧，还有培养未来进阶就是进一步的一些厂家。就是说，我觉得这个其实新的这个十年要到来了，我们进入了新的十年。其实我们今天跟三位嘉宾一起，其实是重新去梳理过去十年的一些重要的时刻、一些标志的时间。那么我们也能看到，就是中国这个土地，或者上海这片土地的它的一个创造力和活力。我相信也是能够在面对不同的时期，能够面对不同的挑战去调整。那么艺术其实是永远有它的。就是一种韧性，呃，或者生命力的，所以我们也是对未来，就是说能够继续未来的十年有有一定的信心和期待。我们非常感谢三位嘉宾跟我们的分享。那么，那么在这里感谢三位在座的嘉宾跟我们这么精彩的分享。今天的这个对谈呢，就到现在为结束。然后下来，请大家呢继续去看。佳士德的预展，还有我们楼上的这个回顾，就是一个浪潮之上的回顾展。谢谢大家，谢谢，谢谢。嗯